0: A más de 6 millones de muertes cada año. Esto es según un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas. Lo más alarmante es que lo que estamos haciendo para evitarlo no es suficiente. Vanessa obtiene el reporte.
1: Es contundente.
0: Tenemos que actuar ahora para evitar una catástrofe ambiental. Let's make the planet great again. El estudio, realizado por 250 científicos y expertos de más de 70 países, reveló que las metas fijadas en los acuerdos no se están cumpliendo.
2: This This is the moment time.
0: Este momento en la historia definirá nuestro futuro, dijo el presidente de la Asamblea Ambiental de la ONU. Muchos ecosistemas están colapsando. Eh, estamos viendo eh, sin precedentes temperaturas en diferentes partes del planeta. Los cambios climáticos generan la pérdida de cientos de especies de animales y plantas. Cada día se reducen más las fuentes de agua. La contaminación del aire aumenta y los plásticos ahogan nuestros océanos. Los principales afectados somos nosotros.
2: Hay enfermedades en este momento inclusive no se veía en el continente de Estados Unidos, en, en América, y se están empezando a ver con mucha más eh, continuidad, ya que el calor favorece la aparición
0: aumento en el uso de los productos químicos generará una mayor resistencia a los antibióticos en los próximos 30 años esa será una de las principales causas de muerte en el mundo tenemos
3: sin agua vuelvo y repito no somos nada Eso me da la
1: el factor del medio, la vida vegetal y animal, la sociedad es importante conservarlos, porque que han existido altas concentraciones de especies, entre estas aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces e invertebrados. Los humedales reportan beneficios económicos enormes. Entre estos, el abastecimiento de agua, pesca, agricultura, producción de madera, recursos energéticos, recursos de vida silvestre y posibilidades de recreación y turismo. El 2 de febrero se celebra el Día de los Humedales de lo Bogotá. Una fecha para festejar la existencia de los pulmones de la ciudad. La contaminación, basura y el mal comportamiento de la ciudadanía ha llevado a que los humedales cada vez más se vean reducidos y afectados, se han encontrado escombros, llantas y hasta muebles que son abandonados allí por parte de la ciudadanía, en lugar de, realiz de realizar el correcto proceso de distribución y disposición de estos residuos, a esto se le suman las 25 toneladas que el distrito asegura de retirada de estos espacios.
0: Demás factores de esta contaminación lo reconocemos como lo son industrias procesos de cuero industrias mineras la forestación en zonas costeras los microplásticos los PSPs que hoy en día los conocen como procesos químicos o sustancias de residuos peligrosos algunos claros ejemplos podemos decir que es el plomo el mental, eso por parte de las industrias, pero también tenemos que ver nosotros como personas, como individuos, en la forma de que no cuidamos este recurso, una forma muy clara es el mal uso que le damos a los jabones, aceites, botellas, residuos orgánicos y demás que podemos reutilizar o darles otra vida de uso, pero sencillamente están apareciendo en el agua. pero también tenemos que tener en cuenta un saneamiento que está insuficiente, una mala higiene que se está produciendo. Debemos tener en cuenta que el agua es necesario para cultivar para el proceso de alimentos, para las industrias, para satisfacer toda la población, tanto en crecimiento y, en las, y las especies que hoy en día van aumentando. Se considera que es uno de los problemas mundiales en la actualidad, en la falta de, del agua dulce y potable. Es uno de los problemas que va aumentando y va empeorando cada día. La ONU nos hace un llamado de atención muy claro. Más que 10.000 personas sufren en el futuro la escasez de la agua. A causa de la contaminación y la sobrepoblación y el cambio climático que se está viviendo. Que afectarán las fuentes de estos recursos tan esenciales. También nos hacen un llamado que en los próximos años... Más notablemente, en el 2025, casi estaremos viviendo en países o regiones con absoluta escasez de agua potable. Entonces, aquel escenario es donde uno se levanta, se le baña la cara, va al baño, va a ser algo que no vamos a poder ver ni no usar por esa problemática que se presenta.
3: Debemos tomar alternativas, como tomar conciencia del ambiente y sus problemas, tener el conocimiento para intervenir y apropiarnos de él, respetar el conocimiento de cada uno de nuestros actores participantes en el proceso, apropiarnos de la problemática con el objetivo de darle una solución a esta propuesta investigativa. Reducir las emisiones de CO2 y el consumo de energía. Utilicemos menos plástico. No compremos productos que se aprovechen de nuestra vida marina. Aprovechar a las organizaciones que trabajan para proteger el mar. Colombia es un país... donde es muy rico en humedales, ciénagas, pantanos, los páramos, los glaciares, lagunas y ríos, entre otros. Es seis veces mayor a la mundial y tres veces mayor que Latinoamérica. Es por esto que resulta importante e indispensable cuidar es este recurso que no explotarlo en donde con acciones colectivas nosotros podemos disimular el impacto tan grande que se está evidenciando y un recurso tan maravilloso que tenemos mostrando cifras como un grifo abierto puede perder hasta mil litros de agua potable al año también podemos ver una ducha abierta. Puede consumir 200 litros y el afeitarse con el grifo abierto puede producir una pérdida de 40 a 70 litros de agua.
1: voy a conocer la finalidad que tiene el podcast y el objetivo y tema que se van a tratar en este me gustaría que te presentaras. Segundo, que me contarás y me contestarás unas preguntas acerca de los humedales. La primera, me gustaría saber los humedales cómo hacen para controlar la contaminación que dejan los ciudadanos al interior de estos. Segundo, es recurrente o se hace con frecuencia que la ciudadanía haga recorridos en los humedales. Tercero, con el tema del COVID, se han implementado nuevas alternativas para incentivar el conocimiento de estos. Cuarto, porque es importante visitar y conocer los humedales de la ciudad.
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Manuel Escobar. Eh, soy el director de la Fundación Humedales Bogotá. Bueno, en los humedales de Bogotá hay múltiples tipos de contaminación. Digamos que, que los ciudadanos normalmente cuando vamos a los humedales normalmente generamos algunos impactos y algunas veces se, han, se dejan por parte de algunos ciudadanos residuos sólidos, sobre todo. Digamos que los humedales por sí solos ahí tienen, digamos, difícil manera de, de regular ese tema. Ahí digamos que lo que se tiene es que... Mmm, entrar una cuadrilla, aquí en Bogotá funciona a través de la, el Acueducto Bogotá eh, con su dependencia de aguas de Bogotá tienen unos operarios que hacen mantenimiento en la franja acuática y en la franja terrestre de los humedales donde eh, permiten eh, hacer control y, y sacar todos estos residuos sólidos que llegan ya sea vía directa ciudadanos que llegan allí, pero la mayoría de los residuos llegan a través de de a los afluentes de los humedales, los ríos, canales que traen basura desde otras localidades y llegan a los humedales de Bogotá. Sí, lo, los ciudadanos hacen frecuentemente recorridos en los humedales de Bogotá. Cada año eh, supera la cantidad de personas a, eh, con respecto al anterior. Esto obviamente, pues, antes de todo el tema de la emergencia y de la pandemia del COVID-19, se podían hacer recorridos de manera... Normal, simplemente había que, pues, hay que solicitar un permiso de ingreso con un grupo y se hacen los recorridos, esa digamos que es la metodología, con cifras de la fundación eh, que tenemos eh, haciendo en los últimos nueve años recorridos en los humedales, pues eh, la curva es ascendente, la curva viene mejorando cada vez más, son los ciudadanos que, que piden tener contacto con, con la naturaleza, ya sea para digamos que eh, generar conocimiento sea de temas académicos, científicos o simplemente por temas de salud física y mental. Pues a través de la, la pues bueno, posterior a la pandemia, eh, pues sí tenemos eh, algunas estrategias, sobre todo, pues bueno, desde la Fundación Humedales Bogotá siempre hemos tratado de tener unas actividades virtuales, eh, digamos que esa ha sido nuestra línea y bueno, hemos tratado de seguir publicando contenidos eh, científicos y académicos que tienen que ver con, con los humedales de Bogotá y de esa manera pues digamos que venimos trabajando en todo este, en todo este confinamiento, de igual manera pues hemos sido invitados con eh, algunos espacios públicos de hacer de conferencias virtuales. Eh, hemos estado en algunos espacios y también hemos sido contratados por algunas universidades, colegios, empresas para dar también charlas a todo, a todo su personal que tenga que ver con temas ambientales de biodiversidad de, y humedales en general. Entonces digamos que es la manera como hemos venido trabajando estos últimos meses. La importancia de visitar los humedales en Bogotá radica básicamente en que la mayoría de los bogotanos aún, a pesar de de que ha venido aumentando la población que los quiere conocer, pues seguimos siendo la mayoría de bogotanos la, los que lo desconocen. Digamos que eh, un gran porcentaje, el 80 y el 90 por ciento, estamos hablando de personas que no, no conocen presencialmente los humedales, no, muchos también no saben para qué sirven, eh, cuáles son sus servicios ecosistémicos y pues digamos que en la medida que no lo conozcan, pues... Básicamente, pues también no van a saber para qué son importantes y no los van a querer proteger. Entonces, de ahí radica la importancia de, de, de conocerlos, de visitarlos, porque se genera ese vínculo afectivo y al generar ese vínculo es mucho más fácil que una persona quiera defender y sepa cómo y por qué hay que hacerlo. Entonces, digamos que eh, eh, la estrategia siempre va a ser importante en la educación ambiental para, para poder hacer, eh, pues, hacer más más homogénea la, la población en el tema de conocimiento de humedales y podamos avanzar todos hacia el mismo lado remando para con la conservación de estos espacios.
0: Queremos darle las gracias a nuestro invitado por su tiempo y sus respuestas que fueron muy valiosas, pero también queremos dejar un mensaje que tome conciencia para esta problemática. Queremos dejar este mensaje. Tomar agua no es una vida pero si tomar conciencia nos dará más agua y más resultado para nuestro futuro, un cambio mejor, una vida mejor, algo nuevo que debemos hacer todos. Gracias. Este podcast fue presentado por Pablo Andrea Guido, Angie Montes, Carol Estefanía Jara.